0: Exodus oder der Auszug aus Ägypten. Viele Christen heute meinen, das Alte Testament sei eine überholte Sache. Wenn wir schon die Bibel lesen, dann höchstens das Neue Testament, wo die Lehren Christi und der Apostel aufgezeichnet sind. Ich gebe zu, dass das Neue Testament sehr wichtig ist. Ich würde auch jedem jungen Gläubigen empfehlen, unbedingt darin zu lesen. Aber ich stimme nicht damit überein, dass das Alte Testament unwichtig und überholt ist. Beide Teile der Bibel sind gleich wichtig. Sie sind beide Gottes Wort, sie ergänzen sich gegenseitig und eines ist ohne das andere nicht zu verstehen. Auch beim Studium des zweiten Buches Mose im Alten Testament werden wir immer wieder sehen, wie uns Hinweise auf Jesus Christus begegnen. Wenn Jesus zur Zeit des Alten Testamentes auch noch nicht auf dieser Erde als Mensch erschienen war, so lebte er doch schon im Himmel und sein Kommen war bereits geplant. Wäre er zu früh gekommen, hätten die Menschen seine Mission noch viel weniger verstanden. Wir brauchten eine Vorbereitungszeit, in der Gott uns erst langsam einige Grundwahrheiten beibringen und uns auf das Kommen seines Sohnes vorbereiten konnte. Wir sprechen hier über den Auszug des Volkes Israels aus Ägypten, ein Ereignis, das uns im Buch Exodus oder Zweiter Mose geschildert wird. In der letzten Folge hatten wir uns mit dem großen Mann dieser Zeit beschäftigt, nämlich mit Mose mit seiner Geburt, Rettung aus dem Nil, seiner Schulzeit am Königshof und seiner Flucht in die Wüste. Mose, der Prinz, der als Sohn Pharaos angesehen wurde, lebte nun vierzig Jahre versteckt in der Einsamkeit, wo er mit all seinem Wissen und seiner Kenntnis nichts weiter tun konnte, als Schafe zu hüten. Vielleicht hatte er sich schon mit seinem Schicksal abgefunden, als plötzlich Gott aus einem brennenden Busch zu ihm redete und ihn zum Führer seines Volkes berief. Als junger Mann war Mose sehr bereit, gegen Ungerechtigkeit, Grausamkeit und Unterdrückung zu kämpfen. Er war sogar bereit, Gewalt anzuwenden, um die Leiden seines Volkes zu lindern oder zu beenden. Aber so aufbrausend konnte und wollte Gott ihn nicht gebrauchen. Mose musste erst lernen zu warten und die Dinge aus Gottes Autorität und Kraft zu tun und nicht aus sich selber. Jetzt, als Gott ihn dort in der Wüste zum Befreier berief, war Mose gar nicht mehr so bereit, die Führung seines Volkes zu übernehmen. Er wehrte sich und argumentierte mit Gott. Vielleicht hatte er Angst vor Pharao und den Ägyptern. Oder vor der Verantwortung. Vielleicht sah er jetzt mehr als früher seine eigene Schwäche und Unzulänglichkeit. Wie Mose zu jener Zeit, so haben schon viele Menschen reagiert, die Gott in seinen Dienst berief. Sie haben sich entschuldigt und auf andere verwiesen. Sie haben sich geweigert und nach Ausreden gesucht. Aber vielen Menschen hat die Berufungsgeschichte Moses auch schon klar gemacht, dass es keine Ausreden gibt, wenn Gott jemanden ruft. Man muss gehorchen. Gott selber sorgt für alles, was wir brauchen. Der Auftrag, den Gott Mose in der Wüste gab, lautete, geh hin und rede mit dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er Israel aus seinem Land ziehen lasse. Nachdem Mose seine Bedenken geäußert hatte und von Gott ermutigt worden war, ging er schließlich los. Was meinst du, war die Antwort des Pharao auf Moses bitte? Würde er Israel ziehen lassen? Nein, natürlich nicht. Die Arbeitskraft der Israeliten brachte ihm wirtschaftliche Vorteile und wer weiß, was geschehen wäre, wenn plötzlich so viele Menschen sein Land verlassen hätten. Nun hatte Gott ein zweites Problem. Zuerst waren die Kinder Israel nicht bereit, nach Kanaan zurückzugehen bis sie schließlich durch Not und Unterdrückung willig wurden, ihr Gastland zu verlassen. Jetzt wollten die Ägypter das Volk nicht ziehen lassen. So musste Gott auch mit ihnen hart und deutlich reden. Und dieses Reden Gottes zu den Ägyptern geschah durch zehn Plagen, die über das ganze Land kamen. Einmal waren es Mücken, dann Frösche, dann eine Viehpest, Pocken, Hagel und andere Katastrophen. Wenn die Plagen auf dem Höhepunkt waren, rief Pharao Mose zu sich und erlaubte ihm den Auszug. Sobald die Plage nachließ, weigerte sich Pharao wieder, das Volk ziehen zu lassen. Durch dieses schwankende Verhalten des Herrschers wurde die ägyptische Nation in einen wirtschaftlichen Bankrott getrieben. Alles Vieh und die Ernte waren durch Gottes Strafgerichte vernichtet und das Volk zitterte vor der nächsten Plage. Man könnte sagen, Gott ist grausam, weil er nun das ägyptische Volk so leiden lässt. Aber diese Plagen waren eine sehr wichtige und gute Schule. Das heidnische Volk konnte manches über den lebendigen Gott lernen. Die Ägypter sahen, dass dieser Gott mächtig war und dass sich niemand ihm widersetzen durfte, dass er Wunder tun konnte und dass ihm die ganze Natur gehorchte. Aber auch die Israeliten lernten ihren Gott wieder richtig kennen. Seit Jahrhunderten hatte er sich nicht mehr geoffenbart. Nun lernten sie Ehrfurcht, Hochachtung und Respekt vor dem Gott ihrer Väter. Die letzte Plage, die über Ägypten kommen sollte, war die Tötung der Erstgeburt. Das heißt, der älteste Sohn in jeder Familie sollte sterben. Bisher hatten die Ägypter die Kinder der Hebräer umgebracht. Jetzt sollte ihnen einmal das Gleiche widerfahren. Diese Massenhinrichtung sollte folgendermaßen vor sich gehen. An einem bestimmten Tag, um Mitternacht, würde der Engel des Herrn durchs Land gehen und in jedem Haus, vom Hause Pharaos bis zum Haus der einfachsten Magd, den ersten Sohn aller Menschen sowie die Erstgeburt des Viehs töten. Damit der Würgeengel aber die Häuser der Israeliten verschonte, sollten sie Gottes Anweisung genau ausführen. Sie sollten an dem bestimmten Abend ein Lamm schlachten, das Blut auffangen und an die Türpfosten ihrer Hütten streichen. Das Fleisch des Lammes sollten sie am Feuer braten und als ganze Familie essen. Sie sollten dazu für eine weite Reise gerüstet sein, denn diese Mahlzeit würde die letzte in Ägypten sein. Die Geschichte von dem Lamm steht in Exodus Kapitel 12 und ich möchte dir unbedingt empfehlen, diesen Bericht gleich in deiner Bibel nachzulesen, weil ich es hier nur ganz kurz und knapp zusammenfassen kann. Der Abschnitt von dem Lamm ist nämlich sehr, sehr wichtig. Das Lamm in Exodus Kapitel 12 ist ein deutlicher Hinweis auf Jesus Christus. Und als Johannes der Täufer im Neuen Testament sagte, Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, hat er an diese Begebenheit in Exodus gedacht. Das Lamm, das die Juden dort in Ägypten schlachteten, starb anstelle des ältesten Sohnes. Jeder erstgeborene jüdische Junge verdankte sein Leben dem Lamm. Das Blut des Lammes musste an die Türpfosten gestrichen werden, zum Zeichen dafür, dass hier wirklich ein Tier geopfert worden war. Nach jüdischem Verständnis ist Blut gleichbedeutend mit Leben. Wir sagen auch im Neuen Testament, Jesus vergoss sein Blut für uns. In Wirklichkeit ist Jesus aber nicht verblutet. Der Tod am Kreuz trat durch Ersticken ein und die Wunden an den Händen und Füßen waren an sich nicht so gefährlich, dass man dadurch verbluten konnte. Aber Jesus gab sein Leben an unserer Stadt, so wie das Lamm für den erstgeborenen Hebräer. Um Mitternacht also ging der Würgeengel durch Ägypten und tötete alle Erstgeburt. Nur an den Häusern, wo er das Blut an den Türpfosten sah, ging er vorbei. Das Blut war ein Zeichen dafür, dass hier Leute wohnten, die Gott glaubten und ihm gehorchten. Vielleicht mag es auch Juden gegeben haben, die den Befehl Gottes lächerlich und unwichtig fanden und darum kein Lamm schlachteten. Andere wollten vielleicht Gott versuchen und es darauf ankommen lassen, so wie heute viele Menschen ihre eigenen Gedanken über das Heil und die Errettung haben. Aber Gott rettete nur die, die ihm glaubten und im Gehorsam das Blut an die Türpfosten strichen. Alle anderen mussten sterben. Nun gab es wirklich in jener denkwürdigen Nacht viele Tote in Ägypten. Es gab viel Geschrei, Trauer und Leid. Pharao konnte es nicht noch einmal wagen, den Auszug der Israeliten zu verhindern. Sein eigenes Volk drängte nun die Israeliten so schnell wie möglich, ihr Land zu verlassen. Um diesem Wunsch Nachdruck zu verleihen, gaben die ägyptischen Nachbarn den Hebräern noch allerhand Geschenke, Gold und Wertsachen mit. Und wirklich, der Moment war gekommen, wo Israel das feindliche Gastland in aller Eile verlassen konnte. Ihr Weg sollte nach Nordosten in Richtung Kanaan, dem Land der Verheißung, führen. Dazu mussten sie aber eine Wüste durchqueren, für die die Karawanen gewöhnlich zwölf Tage brauchten. Welchen Nöten und Probleme das Volk Gottes aber in der Wüste begegnen würde, Daran hatte bisher noch niemand recht gedacht. Doch schon bald sahen sich die Juden und ihre Leiter ungeahnten Hindernissen und Schwierigkeiten gegenüber. Doch davon das nächste Mal mehr. Gott hat heute, wie damals, die Geschichte in der Hand und er kann sich zurückziehen oder eingreifen, wann und wie er will. Wir dürfen ihn niemals beschuldigen für das, was geschieht, weil wir meistens nur einen sehr kleinen Abschnitt Geschichte sehen. Er weiß genau wann und wo und wie er eingreifen muss. Der Auszug des Volkes aus Ägypten zeigt uns Gottes Möglichkeiten, Völker zu lenken, wohin er sie haben will, seine Treue, Pläne zur Ausführung zu bringen, seine Kraft, Widerstrebenden zu begegnen und seine Methode, Todgeweihte zu retten. Aber nicht nur an alten Völkern und großen Zeitabschnitten ist Gott interessiert, sondern auch an einzelnen Personen, an dir und mir. Und auch für uns heute hat er einen Plan und Ziel. Wollen wir seinen Willen suchen und gerne tun, damit der Herr nicht zu uns durch Plagen, Leiden und Nöte deutlich reden muss. Wir beten. Herr, wir danken dir heute ganz besonders, dass du für uns das Lamm Gottes geworden bist, das der Welt Sünde trägt. Du hast an unserer Stadt dein Leben gegeben, damit wir vor dem ewigen Tod bewahrt bleiben. Gib doch, o oh Herr, dass viele Hörer das Wunder der Errettung verstehen und annehmen möchten. Amen.